0: Olá e bem-vindos ao podcast de hoje. O podcast de hoje vai falar sobre o facto de que muitas pessoas uh, gostam de, de dizer ou afirmam que não é natural... Um, castrarmos ou esterilizarmos cães, ou que não é natural andarmos com eles de trela e com, essa, com esses argumentos eles tentam justificar o facto de não quererem castrar ou esterilizar, não quererem andar com o cão de trela, etc, etc. Ora bem, a domesticação do cão aconteceu já há milhares e milhares de anos. Um, o cão, em primeiro lugar, não é um animal selvagem, é um, é um animal domesticado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós pôr, pusermos um cão no meio de uma serra, ele não vai ser feliz para sempre a caçar, a comer e a viver... Uh, como um animal selvagem. Ele provavelmente vai morrer de fome, depressão, vai sofrer medo, ansiedade, etc. Ou seja, o lugar natural do cão hoje em dia é ao lado das pessoas, a viver junto com as pessoas. Esse é o ambiente e o habitat natural do cão, porque o cão é um animal domesticado. E uh, mais do que domesticado, houve uma a mão uh, do, do ser humano, portanto uma procriação artificial, em que uh, as pessoas foram procriando os cães para certos e determinados objetivos. Hoje em dia, em 2021, a maioria, o grosso dos cães que são procriados, são procriados para serem cães de companhia, independentemente do seu uh, trabalho ou do trabalho que exerciam Há centenas de anos atrás Porque já não faz sentido usarmos os cães Como instrumentos de trabalho Quando a tecnologia já substituiu Muitos desses trabalhos que eram feitos Antigamente pelos cães E e, e muito bem Porque os cães não estão aqui para serem usados por nós Os cães são animais sencientes E devem ser protegidos por nós E não usados e colocados em risco Uh, para nos servirem uh, Portanto Quando nós falamos do habitat natural do cão Nós estamos a referir a um cão Que, que vive dentro de casa connosco E que é feliz uh, Em que nós o levamos a passear Em que nós o levamos a, a conhecer locais novos A que o levamos a, a brincar com outros cães Se ele gostar Que o levamos a, a casa de outras pessoas A interagir com pessoas diferentes Etc, etc Tudo o que nós oferecemos ao cão ou tudo aquilo que o cão pode ter, está nas nossas mãos. Castrar e esterilizar realmente é, é algo que pode ser visto como um, uma, uma intervenção invasiva, mas é invasiva no sentido em que melhora a vida dos cães em comunidade, dentro da sociedade humana. Em primeiro lugar, as cadelas que têm cio si, um, duas vezes por ano, muitas delas têm mudanças comportamentais muito uh, graves, não vou dizer graves, vou, vou dizer severas, no sentido em que desenvolvem gravidezes psicológicas e dentro dessas gravidezes psicológicas existem uma série de comportamentos que são desenvolvidos por elas, nomeadamente comportamentos agressivos, ansiedade, stress, medo, etc., Uh, e também, a nível médico, existem imensas vantagens em uh, esterilizar uma cadela antes do primeiro cio, porque ela desenvolve menos riscos de uh, cancro mamário. Já os cães uh, uh, machos é exatamente a mesma coisa, uh, com a agravante de que os cães machos não têm cios, ou seja, eles têm sempre cios, estão sempre com o cio e estando sempre com o cio faz com que estes cães uh, estejam sempre uh, sob a alçada de um, de um nível de testosterona que para muitos, para não dizer quase todos os cães, é extremamente alto e níveis de testosterona muito altos fazem com que o comportamento do cão se altere significativamente. Então, por exemplo, hum os cães que uh, não estão castrados têm muito mais possibilidade de entrar em brigas com outros cães machos, muitas vezes até pode ser porque existe uma cadela com si na, na no local perto, e quando nós dissemos perto estamos a falar de, de uma circunferência mais ou menos de 5, entre 5 a 10 quilómetros, porque eles conseguem cheirar até muito mais que isso, um, têm muito mais uh, probabilidades de fugirem quando uh, cheiram cadelas com entrarem em brigas e serem muito menos, um, estarem muito menos relaxados, porque com a constante uh, uh, influência da testosterona, sempre que uma cadela entra em cio, si, eles perdem o controle. Um, e aí a natureza toma conta mas não existe nenhum alívio em uh, levar um cão a procriar com uma cadela, ou seja se nós levarmos um cão a procriar com uma cadela, ele não vai ficar aliviado nem os níveis de testosterona vão baixar, seja o que for, continuam altos, portanto uh, por esse prisma e também pelo prisma de saúde, mais uma vez contra o uh, desenvolvimento de cancros testiculares, etc uh, a castração é sempre uh, algo que é Aceitável e vista como uh, muito mais uh, trazendo muito mais valias para o cão do que um, consequências graves ou consequências negativas. Uma outra coisa que é preciso pensar também é que no nosso mundo existem Milha, milhões e milhões e milhões de cães que são mortos todos os dias porque não existem lares, portanto a castração, a esterilização dos nossos cães é um ato consciente de, um, de responsabilidade, ou seja, ao castrar os meus cães e as minhas cadelas, e eu estou a dar o exemplo daquilo que eu acho que é o correto, que é nós não procriarmos cães num, para um mundo onde já há tantos cães a morrer, porque não existem lares para todos. Uh, por último, andar à trela é a mesma coisa que nós darmos a mão a uma criança quando andamos na rua. A criança, quando é pequenina, não tem a uh, 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 capacidade de perceber Uh, os perigos que a rodeiam uh, até uma determinada idade, os cães ficam sempre nessa idade. Muitos deles não têm a capacidade de perceber os, o, os perigos que os rodeiam. E então o, a trela existe para a segurança. Não existe para casticões, não deve ser, a trela não deve ser para casticões, não deve ser para provocar dano ou para ensinar nada. Não se ensina nada com trelas nem coleiras. Devemos ensinar através de reforço positivo, mas a trela tem que existir para a segurança deles. Nós vamos na rua, e enganem-se se vocês acham que o vosso cão que anda sem trela na rua, uh, vocês têm total controle sobre ele e que nunca vai acontecer nada porque... Um, a grande maioria das vezes as, os cães acabam por morrer ou atropelados ou uh, numa situação uh, de, de acidente. E porquê? Porque mesmo que vocês controlem muito bem o cão, vocês não controlam o ambiente à volta do cão. Uh, e se o cão for exposto a um ambiente que, que você não controla e algo acontece que está fora da sua, um, da, do seu controle, a reação do cão também não está sob o seu controle, e dizer eu controlo totalmente o meu cão 100% do tempo o resto da vida dele é uh, uma completa falácia, ninguém faz isso e ninguém consegue fazer isso, um, eu consigo andar com o, meu o Joel de trela, sem trela, perdão, na rua, Uh, com bastante segurança mas não o faço não o faço porque um, não quero dar o exemplo de quem andar na rua sem trela porque isso para além de ser ilegal é irresponsável e em segundo lugar um, o que acontece é que eu tenho controle sobre o Joel, mas eu não sei o que é que pode acontecer, que pode desencadear algo que eu não estava à espera e um exemplo do que me aconteceu uma vez, é um exemplo claro de uma situação que se eu tinha estado com os meus cães entre ela naquele momento tinha acontecido certamente uma desgraça que foi quando os meus cães um, a minha pitbull Safira e o meu border collie Joel, pisaram a Safira na verdade, eu levava os dois de Trela e a Safira pisou numa daquelas lá lâmpadas no chão e apanhou um choque elétrico e uh, ela assustou-se, ganhou, uh, deu um esticão para o lado, o Joel assustou-se com o, o grito da Safira, uh, também tentou fugir e eu literalmente caí no chão um, com os dois cães de trela se, eu, se eles tivessem estado sem trela, tinham-me os dois fugido e sabe-se lá para onde uh, podiam ter ido para a estrada, porque nós estávamos apesar de estarmos num parque, havia uma estrada relativamente perto, podiam ter feito qualquer coisa que lhes causasse dano ou podiam-se ter magoado, eu caí no chão mas não larguei as trelas, aliás segurei as trelas com a maior força que consegui, porque percebi que algo tinha acontecido, demorou-me um pouco a perceber uh, o que é que realmente tinha acontecido, porque eu ouvi essa Vira a ganhar, mas não não vi nada e só depois quando vi a lâmpada uh, no chão uh, é que percebi o que é que tinha acontecido, portanto está aí um exemplo claro de uma situação que nunca ninguém pensa que vai acontecer mas que acontece, não acontece só aos outros acontece a toda a gente, eu já tive clientes que teimaram em andar com o cão sem trela em locais onde eu desaconselhei e infelizmente esses cães já não estão cá um, e eu sinto-me perdida no sentido em que as pessoas uh, insistem em não ouvir o conselho uh, de andar de trela que é uma coisa tão simples e que está lá realmente para a segurança do cão agora, se vocês querem realmente soltar os vossos cães deixar-los correr, fazer buracos brincar com outros cães existem locais apropriados para isso existem, uh, vocês podem ir até à praia no inverno, uma praia vazia existem parques seguros com locais uh, seguros onde vocês podem uh, monitorar muito bem o vosso cão e não existe a aprop a possibilidade dele fugir para nenhum local que seja perigoso ou acontecer nada à volta dele, uh, existem locais que vocês podem procurar para o fazer, mas têm que pensar muito bem uh, onde é que vocês estão e circular na rua, na via pública, não é o local ideal para terem o vosso cão sem trela. Pronto, isto era só para abordar então o facto de, do que é normal e do que é Uh, o habitat normal dos cães, o habitat normal dos cães é, como eu já disse, ao nosso lado e, consequentemente, uh, tudo aquilo que nós fazemos com os cães deve ser a pensar no seu bem-estar e no melhor para eles. Espero que este podcast esteja, tenha ajudado a esclarecer algumas coisas e uh, fiquem ligados até ao próximo. Tchau, tchau!